0: A Câmara Record este domingo, 12 de setembro, vai mostrar a realidade das cidades mais violentas do país. Municípios onde morte e medo fazem parte da rotina de quem vive lá. No Ceará, a guerra entre as facções tem modificado a vida de moradores que nada tem a ver com a disputa. Na Bahia, a morte causada por quem deveria proteger. Famílias marcadas pelo luto e pela revolta de perder um parente durante uma ação policial. Em Sergipe, a violência crescente contra mulheres. Segundo o Anuário de Segurança Pública, estes três estados, Ceará, Bahia e Sergipe, lideram a categoria de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes do Brasil. Para discutirmos esses indicadores do relatório, convidamos Isabel Figueiredo, consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmera Record. Olá, Isabel, tudo bem? Obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bom, Renata. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Isabel, a gente vai discutir um assunto super importante que é relacionado à violência no nosso país. Eu estive lendo esse anuário que vocês divulgaram recentemente e os dados são bem alarmantes, né? Então, eu queria iniciar o nosso bate-papo, né? Queria que você explicasse pra gente o que são é, consideradas essas mortes violentas intencionais. Então,
1: Renata, na verdade, a gente tem um, um problema no país que é não ter dados oficiais padronizados, né? Ao contrário do que acontece na saúde, por exemplo, que a gente vai no Ministério da Saúde, tem lá o um banco de dados da saúde e as coisas são contadas da mesma forma por todos os estados, quando a gente está falando da segurança pública, isso não é bem assim. Então, o que, que o fórum fez? A gente começou a estudar como é que os estados classificam os crimes né? E a gente criou essa categoria, que é a categoria de MVI, como uma forma de uniformizar essas diferentes maneiras de contar os crimes letais, né? os crimes que resultam em morte, os crimes violentos que resultam em morte. Então, essa categoria ela é uma categoria que acaba congregando quatro coisas. Ela congrega os homicídios, propriamente ditos, que são os crimes que são classificados como homicídios, os crimes que são classificados como latrocínio, né? As lesões corporais com resultado letal e também, uma última coisa, que são as mortes decorrentes de intervenção policial, ou seja, as mortes que acontecem nas ações da polícia. Né? Então, essas quatro categorias de crimes compõem essa macrocategoria que a gente chama de MVI, de morte violenta intencional.
0: O relatório apontou que oito das dez cidades com maiores taxas de, de mortes violentas intencionais aqui no Brasil, eles estão em torno de quatro capitais no nordeste do país, né? A gente pode dizer por que, que isso acontece?
1: Eu acho que tem diversas possibilidades. A gente poderia passar horas aqui elencando possíveis razões, né? Mas eu acho que o que a gente pode trazer, o que eu traria como primeira questão é o fato de que a gente tem estruturas diferentes de segurança pública nos estados. Não é? A gente teve uma criminalidade no sul e no sudeste muito forte no início dos anos 2000, e essa criminalidade do, é, é do sul e do sudeste, a gente teve uma resposta do estado para ela, principalmente no caso do estado de São Paulo, que a gente teve uma redução drástica de homicídios. Isso fez, primeiro, com que parte dessa criminalidade migrasse Quer dizer, facções que eram facções tradicionais do Rio e de São Paulo, agora estão atuando mais fortemente no Norte e no Nordeste. E, por outro lado, a gente ainda não teve, eu diria, o tempo, embora talvez já dê para estar tá melhor, né? mas a gente ainda não teve o tempo para políticas de segurança pública mais consolidadas e mais organizadas nesses estados do Nordeste então, enfim, é um conjunto, uma cesta aí, eu podia falar de outros fatores mas acho que esses são os mais, os primeiros que eu te traria como essa resposta
0: são os mais fortes, né os mais pontuais pra gente elencar no momento exato, exatamente e, e Isabel tem outra coisa também que chamou muita atenção foi a, uma alta né, no número de mortes de crianças e adolescentes é, também a gente pode dizer por que que teve esse crescimento especificamente com crianças e adolescentes?
1: Olha, a gente consegue no máximo é, 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 sondar um pouco, né? Por quê? O que, que a gente tem no país? E isso é uma coisa muito grave quando a gente tenta saber os porquês. A gente não tem, primeiro, taxas boas de esclarecimento de homicídios, né? Então, o Brasil é um país que se investiga muito pouco, né? A gente tem cerca de 20% no máximo dos homicídios que são praticados no país que são esclarecidos, ou seja, eu tô falando que 80% dos casos, eu nem sei o que foi que aconteceu, eu nem sei quem foi o autor, né? E quando eu não tenho essa capacidade investigativa, eu não consigo chegar não só nos elementos necessários por processo criminal, mas nessa questão sobre as motivações, quais são as dinâmicas criminais que estão levando a esses dados, né? No caso particular de criança e adolescente, a gente tem um dado muito ruim trazido pelo anuário, né? Um aumento de quase 4% nas, nas notas violentas de 2019 para 2020. Isso significa que a gente perdeu em 2020 mais de 6 mil crianças e adolescentes para o crime. Né? Foram mortas pelo crime. Isso é muito grave, isso é muito sério. Né? Mas qual é exatamente a motivação, eu não consigo te dizer. Né? A gente consegue ter sondagens. Bom, quando eu estou falando de crianças muito pequenas, a gente tende a relacionar isso a situações mais próximas da própria violência doméstica, de questões de, enfim, de vizinho, questões que não estão tão relacionadas à criminalidade mais organizada. Né? Quando eu estou falando de adolescentes, Aí sim, aí eu já tenho uma mudança de perfil normalmente que tem a ver com esse crime organizado, principalmente relacionado ao tráfico, que muitas vezes está disputando esses adolescentes, né? Principalmente nos lugares em que a gente não tem uma estrutura social decente, que a gente não tem uma rede né, dos serviços outros que precisam funcionar para proteger os adolescentes, não estão funcionando. E aí o crime, então, acha é, é um espaço para vitimizar esses, esses adolescentes,
0: né? Isabel, antes da gente prosseguir... Você falou uma coisa agora que chama muita atenção, que 80% dos crimes não são nem investigados né, aqui no país. É um dado realmente absurdo. E a gente sabe por que falta profissional, por que, que acontece isso aqui no Brasil?
1: Eu acho que tem diversas razões. Acho que sim, falta profissional. Né? A gente tem nas últimas décadas, principalmente, é muito pouco investimento na polícia civil que é a polícia que investiga, né? é como se muitas vezes os governantes eles acabam optando é, num recurso que já é, é pequeno, enfim tem escolhas que têm que ser feitas mesmo, mas é que muitas vezes esse recurso acaba indo para a polícia militar como sendo uma coisa mais visível, né a PM a que circula é a que você vê, você vê a de isso dá o que a gente chama de sensação de segurança muitas vezes, né? Enquanto a polícia civil e principalmente a perícia técnica, né, que faz aquela aquela parte da perícia que a gente vê nos seriados nas séries, etc., eles estão fazendo um trabalho que é um trabalho interno, né? que é um trabalho de laboratório, que não é tão visível como é, muitas vezes, o trabalho da PM. Então, muitas vezes, o investimento acaba indo muito mais para a polícia militar do que para as demais, e aí o que a gente tem são riscos graves, a gente tem relatórios que vão mostrar, por exemplo, risco de apagão na perícia, risco de apagão na polícia civil, porque são polícias que estão mesmo a míngua, né? com um baixo efetivo, uma capacidade de trabalho muito reduzida.
0: O estado que chamou muita atenção foi o estado da Bahia. Entre as 10 cidades mais violentas do país, quatro cidades estão no estado da Bahia. A gente consegue correlacionar essa violência com a, o fato de terem mais ações policiais ocorrendo no estado?
1: É, na verdade, o que a gente acaba tendo na, na Bahia, eu acho que nem é só mais ações policiais, mas a gente tem na Bahia uma polícia que também é muito violenta, né? E ao contrário do que o senso comum é, 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 pode levar, a ideia de que se a polícia é mais violenta, ela é mais eficiente no combate ao crime, isso não é verdade, né? A polícia é mais violenta, na maioria das vezes, retroalimenta um, um, um ciclo de criminalidade, né? Vira como uma disputa de alguma forma, né? Então, a polícia que mata muito, ela não é uma boa polícia e ela não garante segurança. Mais do que isso, muitas vezes, ela faz com que os índices aumentem, exatamente por essas questões das vinganças, enfim, das desforras que acabam acontecendo.
0: Agora, você falou também do Ceará, que é, a cidade, é, que é o estado mais violento, e lá tem a cidade mais violenta, que é Calcaia, né? E você comentou logo no início aqui do nosso bate-papo da migração das facções, né? Saindo do sul e sudeste indo para o norte e nordeste. Especificamente ali no Ceará, a gente pode dizer que é esse alto índice de mortes violentas tá ligado com crime assim de, entre facções
1: Sim, o Ceará ele é marcado por um processo de disputa de facções. né Basicamente, a gente tem duas grandes facções ali, que são o GDE, os Guardiões do Estado, e o Comando Vermelho, que tem uma disputa por território e, particularmente, pelo tráfico. Essa é a grande discussão. E aí, como consequência disso, a gente tem a questão dos homicídios. né A briga por esse território, pelos pontos, pelos espaços, acaba levando a esse resultado, a esse resultado letal. Então, a gente tem um número muito alto de homicídios. E é um Estado que nos últimos anos teve problemas, enfim, entrou no, no noticiário nacional de forma bastante ruim por causa desse tipo de disputa. né? A gente teve ataques coordenados pela questão dos ônibus, de explosivos, etc. Então, de fato, tem uma questão bastante grave ali de, de, de disputa dessas facções. A gente tem ultimamente, inclusive, um, um novo elemento que é uma das facções que também está rachando, então ela está com disputa interna e essa disputa interna também está gerando é, é, homicídios, particularmente em Calcaia. Teve vários que foram creditados pela polícia a essa disputa interna. É, é, mas é curioso o Ceará, porque no Ceará, quando a gente vai pegar o investimento que é feito, é, a importância que o próprio governo dá dá para pauta, né, é, é curioso porque é um governo que tá muito preocupado com esse assunto, né, é um governo que de fato investe, compra coisa promove policiais, faz concurso ele tá fazendo muito tá fazendo a parte dele, mas ainda assim muitas vezes não tá conseguindo um bom resultado na ponta, né
0: e um outro resultado muito ruim também que a gente teve aqui, né, que saiu no anuário, foi com relação à violência contra a mulher, que sempre foi muito presente, né, infelizmente, aqui no país. E teve, sim, a gente viu aqui que teve um grande aumento né, no estado do Sergipe, principalmente durante a pandemia. E eu queria que a gente abordasse um pouco mais sobre isso. Será que é... O que, que você acha que se aplica essa violência é, contra mulheres, especificamente no estado do Sergipe? Assim? Por que, que teve esse aumento especificamente lá?
1: É, é curioso, né? O, o, esse estado, essa questão particular do estado de Sergipe, eu vou te dizer que eu ainda não consegui chegar num... num... Né, lá aconteceu especificamente isso. Né? Tem um, um, uma possibilidade que é uma possibilidade relacionada à forma de registro. Né? Você tem estados que ainda classificam os feminicídios, né? que são esses homicídios praticados em razões é, contra mulheres pelo simples fato dela ser mulher, né? que tem a ver com violência de gênero. A gente tem estados que ainda classificam isso como homicídios. Né? E aí os dados acabam ficando um pouco um pouco deturbados. Então a gente pode ter, um primeiro, é uma qualificação na produção de dados de Sergipe, que passou a, a, a registrar isso de uma forma melhor. não é? Mas, como um todo, a gente tem um resultado no país que é um resultado ruim e que era, de alguma forma, é, é por pior que isso seja, um alerta que os especialistas em segurança estavam dando desde o início do processo de pandemia. né? Quando começou o processo de isolamento, a gente teve uma série de especialistas, eu mesma, várias vezes, fui para a televisão, falando, gente, olha, a violência doméstica vai aumentar se a gente não fizer nada, né? E as respostas, do meu ponto de vista, foram respostas insuficientes, porque o que, que a gente teve? A gente teve, na maioria das vezes, a possibilidade, então, de que crimes de violência doméstica, violência contra a mulher, passassem a poder, agora pode registrar online, né? A Polícia Civil falou, não, antes tinha que vir fazer BO, agora dá para registrar online. Mas quando eu tô falando disso, eu tô falando de crime que já aconteceu, né? É, 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 a gente não teve um conjunto de medidas fortes, eficazes, de verdade, para atuar na prevenção. Né? E que podia ser algo, eu sempre imagino coisa, inclusive, como gustativa, como visitas, não necessariamente feitas pela polícia, às vezes pelas próprias assistentes sociais, mas enfim. Né? É, é, que mulher é essa que está em casa sofrendo violência? Como a gente imagina, inclusive, que acesso à internet é isso que ela vai ter para registrar que ela está sendo vítima? Né? Ela não vai. Muitas vezes ter esse acesso, então isso vai permitindo com que a violência doméstica se escalone e termine nesses feminicídios, que é uma das vergonhas nacionais, né? A gente tem esses que são muito vergonhosos, é, é de feminicídios, é muito triste. E a gente tem quase que já um roteirinho, gente. Ó, se for por esse caminho aqui, a tendência é dar bom resultado, a tendência é dar certo, né? Só que o que, que a gente tem? Primeiro, é uma descontinuidade das políticas de segurança. Né? É uma coisa que é como se eu olhasse e falasse assim, a política de educação, inclusive por causa das amarras legais que ela tem, ela tende a ter uma continuidade, independentemente de ser o governo A ou B, o governante A ou o governante B, né? ela tende a ter um mínimo de continuidade. Na segurança, isso infelizmente não é assim. É como se cada vez que muda o governo, cada vez que muda o governante, é, agora vai, agora vai ser do meu jeito vamos começar tudo outra vez né? e aí você bota por terra coisas que são muito importantes e que talvez precisassem de ajuste de aprimoramento mas que não, não poderiam ser interrompidas
0: então assim, caminhos a gente conhece Isabel, queria agradecer imensamente por você ter participado do nosso podcast obrigada Renata foi ótimo participar com vocês a gente que agradece Hoje eu conversei com Isabel Figueiredo, que ela é consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para você ouvir este podcast novamente ou demais podcasts do Câmara Record, siga as nossas redes sociais no arroba Câmera Record ou r7.com Record. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo.